0: mich also ich finde es richtig hier sehr schön dekoriert meistens genau meistens ist ja so die Prediger kriegen Lob oder die Musik, aber ich finde die Deko Leute wirklich schön also genau schön bei euch zu sein und ich habe auch gedacht, offener Abend hat Erweckung. Ich kenne ja viele Gesichter, ist schön, ihr seid so gewachsen. <lacht> <lacht> Aber ich habe jetzt erfahren, CVM und offener Abend gehen zusammen. Also wirklich schön, dass ähm, zwei Gemeinden zusammengehen. Okay, ihr wisst ja, also offener Abend kennt es, wir haben ja dieses Thema Advent so ein bisschen, Weihnachten, Warten, Ankunft und ich halte mich natürlich als gehorsamer Prediger an das Thema und meistens äh, beginne ich mit einem kurzen äh, mit einer kurzen Geschichte so was mit dem Thema zu und zwar ich weiß nicht ob ihr Vorbilder hattet also ich habe ein Vorbild gehabt ich habe diesen Mann geliebt und die meisten Menschen kennt ich glaube die meisten kennen ihn der heißt Diego Armando Maradona kennt ihr ihn der hat das Jahrhunderttor geschossen im WM-Halbfinale gegen England. 86, ich wollte euch einen YouTube-Clip mitbringen, aber das nimmt zu so viel Zeit, also könnt ihr euch anschauen. Also ich habe diesen Mann geliebt, verehrt, überall waren Poster in meinem Zimmer so. Aber damals war es so nicht wie heute, also fast vor 35 Jahren, wo ich jünger war, dass man nicht... Trikots überall besorgt hat, jetzt geht man in die Türkei oder nach Portugal, kann sich überall Trikots besorgen, damals nicht so, also ich habe diesen Mann geliebt, verehrt, aber ich habe kein Trikot gehabt, also mit sieben, acht hat meine Leidenschaft angefangen und ich habe gewartet, gewartet und es gab nie ein Trikot von Diego Armando Maradona. Und ich kann mich genau erinnern, ich war so ungefähr 14 Jahre alt, habe einen Kreuzbandriss gehabt. Also Kreuzbandriss für alle, die es nicht kennen. Also man, kann, man darf ziemlich lange nicht mehr Fußball spielen. Also Kreuzband gerissen, Meniskus, konnte lange nicht äh, Fußball spielen. Und da ist eines Tages ein Paket gekommen. Und ich habe dieses Paket ausgepackt. Und da war ein blaues Trikot von SSC Neapel mit einem Mars-Werbung. Kennt ihr Mars, diese Schokoladenriegel? Und hinten war die Nummer 10. Und ich habe mich so tierisch gefreut. Ich glaube, ich habe es jeden Tag angehabt. Also zum Schlafen gehen, die Schule, überall, habe ich das Trikot angehabt. Man muss auch sagen, als Kind habe ich auch relativ lang gewartet. Also von 7, 8 bis 14 Jahre, also ungefähr so 6, 7 Jahre, habe ich auf dieses Trikot gewartet. Wieso ich das erzähle? Ich glaube, das kennt ja jeder. Man bestellt was bei Amazon oder was weiß ich wo und man wartet auf das Paket oder man wartet auf den Lebenspartner. Also man hat eine Vorstellung, sagt mit, was weiß ich, 25, 30 Jahren, will ich heiraten, ich will Familie gründen und es läuft vielleicht nicht so. Oder man will einen Job. Man sagt genau auf diese Karrierenleiter will ich hoch. Man hat diesen innerlichen ja, Einstellung, wo man sagt, da will ich hin. Und irgendwie klappt das nicht so. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal warten wir immer noch auf unsere Leidenschaft, Wünsche. Manches sind erfüllt, manches ist noch nicht erfüllt, so. Und ich würde dieses Thema betiteln mit, das ganze Leben ist wirklich ein Warten, so. Ihr sagt, Murat ist ein bisschen übertrieben, aber ich werde es euch, ich hoffe, beweisen, so. Also das ganze Leben ist wirklich ein Warten. Warum sage ich das? Also, ich habe euch einen Text mitgebracht, Matthäus 3, 1 bis 12. Ich würde es gern vorlesen, dann so vier, fünf Punkte würde ich da ein bisschen rausnehmen und da ein bisschen mehr drauf eingehen. Also Matthäus äh, 3, 1 bis 11 oder 12. Okay, wir lesen es zusammen. Das war die Anspielung. In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündigte, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt, hört. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seinen Hüften eine Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bewohner von Judäa und von der gesamten Jordan Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könnt dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist und meint nicht, dass ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott, Gott kann Abraham aus diesem Stein hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine gute Frucht, Frucht, Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für euer Umkehr der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, einmal wert ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wortschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er nie erlöschendem Feuer verbrennen. Okay, vielen Dank. Danke auch an Technikteam. die haben extra meinen Wunsch, neue Genfer. Habt ihr doch geschafft, danke. Also, das war echt gut. Ich finde manchmal so Übersetzung macht auch viel aus. Also, also, der erste Punkt, so den Weg vorbereiten. Also Johannes soll den Weg vorbereiten. Und Johannes wirklich ein, ein spezieller Mensch. Also seine Kleidung war speziell, was er isst, war speziell. Er hat auch in einem speziellen Ort gelebt, war in der Wüste so. Man muss auch vielleicht wissen, man sagt, also die Ausleger sagen, 400 Jahre war einfach Stille. In Israel, es gab nicht mehr diesen Propheten, diese Stimme Gottes, sondern alles war ziemlich ruhig. Also es gab keinen Propheten, der wirklich in das Volk reingesprochen hat. So 400 Jahre Ruhe. Und dieser Johannes hat, kam ja auch nicht gleich auf die Bühne. Er hat lange Zeit in der Abgeschiedenheit gelebt. Also er war in der Wüste. Und dieser Mann bereitet den Weg. Also er bereitet den Weg von Jesus. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Im Orient gibt es einen Spruch. Also im Orient gibt es einen Spruch. Drei Sachen sind ganz übel. Also krankheitisch übel. Fasten ist übel, also wenn nichts angenehm ist und Reisen ist übel. Warum? Weil es Sachen sind, die nicht angenehm sind. Reisen war damals auch nicht schön. Wieso? Es gab keine so geteerte Wege. Es war ziemlich hopplig, hügelig, also war nicht um, um, unbedingt smart wie A5 oder auf der A6 mit der Autobahn 180 zu rasen. mache ich nicht. Ich habe einen Bus, ich fahre 120, aber manche machen es so. Also die Wege waren sehr uneben und meistens haben die Wege Könige gemacht. Wieso? Also es gab nicht den Staat, dass der Staat oder die Behörden, die das gemacht haben, es gab meistens einen König und hat gemeint, hey, von Ephesus, was weiß ich, nach Antiochien, ich will einen Weg und es wurde gebaut. Und es war auch so, dass der König meistens irgendwo in einem Palast gechillt hat und dann hat er bekannt gegeben, in zwei Monaten komme ich, was weiß ich, nach Smyrna. Und die Leute, die Boden haben es gewusst, wenn der König kommt, müssen die Wege geebnet werden. Also es war die Vorbereitung. Die haben gesagt, in zwei Monaten verreist der König, er geht nach Smyrna, also muss alles wieder geebnet werden. Wieso sage ich das? Ich sage das, weil ich glaube, wir hören manchmal Sachen in der Bibel, und haben manchmal wenig Bezug. Warum? Weil unsere Wege eigentlich relativ cool sind. Alles schön so. Aber damals war es nicht so. Und ich glaube, wo Johannes gepredigt hat, Johannes darüber, bei den Leuten hat es, also, die haben das verstanden. Die haben gemerkt, was sagt er. Weil, sie haben gewusst, verreisen ist uncool. Aber wenn der König kommt, wenn der König kommt, dann werden die Wege alles schön und eben. Und er prophezeit Jesus. Und ich glaube, so mein erster Punkt, die Wege vorbereiten. So, wie können wir den Weg ebnen, dass der Heilige Geist der Gottes Gegenwart wirken kann? Ich denke, es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also wir haben das ja so schön gehört von unserer lieben Schwester. Ich weiß leider den Namen nicht, dass man einfach sagt, hey, wir gehen mal raus, sing einfach, laden Freunde ein und da kann wirklich Gottes Gegenwart kommen. Oder man kann für Leute beten. Man kann vielleicht, man kennt Leute, die alleinerziehend sind, dass man sagt, okay, hey, einmal im Monat will ich für dich kochen, ich lade dich ein. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich will euch eine Sache erzählen, wie man einen Weg auch vorbereiten kann. Also, wir haben morgens immer gottesdienst im Kino, da ist es relativ dunkel, da sehe ich die Leute nicht so gut wie hier. Und da war eine Familie, die waren relativ neu. Ich kenne die meisten Leute bei uns in der Gemeinde. Zumindest morgens, abends kenne ich nicht alle. Da kommen sehr viele Studenten. Und ich habe die Familie angesprochen beim ersten Mal. Und letzten Sonntag habe ich sie wieder angesprochen. Habe gesagt, hey, ihr seid noch nicht so lang. Ich habe gerade einen Hauskreis gestartet, wollt ihr kommen? Und die Frau stand mit mit einem Mann und einem frisch geborenen Baby gekommen, also keine Ahnung, sechs, acht Wochen. Und Hauskreis soll ja so sein, dass man die Leute ein bisschen fragt, wie war die Woche, über einen Text sprechen tut. Und die Frau hat dann erzählt: Hört zu, die Frau hat, war, also ich von Stuttgart, war in Stuttgart in einer Gemeinde. Und sie hat zu mir gesagt, ich war der ganze, also Sonntag habe ich sie eingeladen und auf Montag, sie sagt, die ganze Woche war ich, also den ganzen Tag war ich nervös. Ich gehe schon ziemlich lang in den Gottesdienst, also in Stuttgart jetzt neun nach Heidelberg. Um sich, mich hat noch niemand eingeladen und sie hat gesagt, mein Mann, der glaubt eigentlich gar nicht an Jesus. Nur er ist mitgekommen. Also Dienstag haben wir uns geschrieben und Dienstag habe ich es alles erfahren. Und er ist nur mitgekommen, weil er auch gesagt hat, ich hey, kann ja nicht schaden, neue Leute kennenzulernen. Und ich war wirklich bewegt, dass so eine Frau, die jahrelang gläubig ist, die in eine Gemeinde kommt und ihr Mann eigentlich da irgendwie mitgeht aus Barmherzigkeit, keine Ahnung warum. Und er ist auch mit dem Hauskreis mitgekommen. Was will ich sagen, also manchmal denken wir immer so, Wege vorbereiten, Wege ebnen für Jesus ist sehr anstrengend, sehr schwierig. Ja, aber manchmal ist es ganz einfach, sogar im Gottesdienst auf jemand Neues zuzugehen, zu sagen, Hallo, wer bist du, von wo kommst du, hey, hast du nicht Lust, morgen Abend wir essen oder die nächste Woche. Wirklich ganz, ganz Kleinigkeiten. Also mich hat es wirklich berührt, dass diese Frau gesagt hat, der ganze Montag war sie nervös und hatte Vorfreude gehabt, weil sie sagt, mich hat noch nie jemand in, einer, in der Kirche eingeladen nach Hause. So. Also das ist schon mein erster Punkt. Wie können wir Wege vorbereiten für Jesus? Jetzt muss ich ein bisschen spicken. Genau. Dann, was Jesus auch noch gesagt hat, oh, vielen Dank, hier ist wirklich sehr gut. Also, was Jesus noch gesagt hat, äh Johannes der Teufel, er sagt, kehrt um, vielen Dank, das Reich Gottes ist nah. Also, das war wirklich eine Botschaft, die war wahnsinnig, das Reich Gottes, Gottes Herrschaft ist da. Man muss auch sagen, wenn du die Evangelien aufmerksam lesen tust, Jesus hat am meisten das Reich Gottes gepredigt. Das Reich Gottes ist viel größer wie die Kirche. Das Reich Gottes ist eine Firma eine Uni. Reich Gottes kann überall sein. Also Jesus hat ganz oft das Reich Gottes gepredigt. So. Nicht so oft über Kirche so und Hauskreis, wobei beides wichtig ist. Also er sagt, Johannes der Teufel sagt, es wird jetzt ein Zeitalter kommen, da ist das Reich Gottes ist total nahe. Ich weiß nicht, ob jetzt Advent oder nicht Advent, ob wir mit diesem Bewusstsein unterwegs sind. Das Reich Gottes ist überall. Wenn du Autobahn, wenn du auf der Autobahn fährst und es ist Stau, alles schlecht drauf, trotzdem ist das Reich Gottes nah. Du schreibst dir E-Mail und jemand hat dir E-Mail geschrieben. Da geht das Messer dir auf in der Hose so. Du würdest ihn am liebsten in den Schwitzkasten nehmen und aufs Ohr hauen. Kennt ihr, ich, ich habe solche E-Mails, ich reg mich so tierisch auf dann über manche Leute, aber da ist auch das Reich Gottes. Ich kann e ihm jetzt sofort auch ein E-Mail schreiben und meinen Wut und Zorn rauslassen. Meistens kommt nichts dabei gut raus. Oder ich kann wirklich beten, sagen, Herr, der Typ, der nervt mich. Am würdesten würde ich ihn umbringen so, aber gib mir Barmherzigkeit, gib mir Güte und ich schreibe jetzt nichts. Ich schreibe einen Tag nichts, ich komme mal runter und nach dem nächsten Tag rufe ich vielleicht sogar an, weil vielleicht immer E-Mail-Verkehr nicht gut ist, weil man sieht die Emotionen nicht, die Stimmen nicht, vielleicht ist direkte Kommunikation besser. Also das Reich Gottes ist überall. Aber die Voraussetzung, die Voraussetzung sagt äh, Johannes der Täufer, kehrt um Buße. Also Buße auch was Wichtiges. Das Reich Gottes ist nahe. Also es ist da, aber oft haben wir einen Track, einen Pfad, wo nicht der Wille Gottes ist. Oder er sagt, ich hey, kehrt um. Also Buße heißt einfach umzukehren. Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben, was bei den Juden, wie die Buße verstanden haben. Also die Buße stand bei den Juden im Mittelpunkt alles Glaubens und Bedingungen zu Gott. Also das war das zentrale Ding bei den Juden Buße, Umkehr. Das war das Zentrum. Buße ist wichtig, weil sie bis an den Thron der Herrlichkeit geht. Das war immer ein Spruch von den Rabbinern. Die Rabbiner haben gesagt, hey, wenn du Buße tust, der Buße geht bis zum Thron Gottes so. Direkte online, WLAN-Verbindung zu Gottes Herzen so. Das ist Buße. Oder Buße ist das zwischen Gott und den Menschen vermittelte Bund. Also der Bund Gottes besteht eigentlich, weil wir wirklich umkehren und sagen, Gott, hab Erbarm, ich bin irgendwie auf dem Holzweg. So. Und ich glaube, das macht man klar, wenn man sein Leben Jesus Christus übergeben tut. Das ist wichtig. Aber ich glaube auch, solange wir Christen sind, müssen wir immer wieder Buße tun. Wieso? Weil man sich über die Kinder ärgert, über die Frau ärgert, bei der Arbeit sich ärgert, beim Autobahn, fluchen tut. Ihr nicht? Ich rede von mir so. Ich rede von mir. Also und darum ist es wichtig, immer wieder wirklich Buße zu tun, wirklich immer wieder zu Gott zu kommen, wirklich mit dem demütigen, weichen Herzen. In der Bibel ist es so wichtig, dass wir ein weiches Herz haben, unser Herz nicht versteinern. Ich kenne so viele Christen, die frustriert sind, die keine Freude haben, die verbittert sind und oft ist der Grund, weil sie kein weiches Herz haben, kein also Bußfertiges, ich denke, ein Herz, wo immer wieder Umkehren tut, ist auch ein weiches Herz. Okay, und vielleicht noch das Letzte. Ich würde sagen auch, äh, Buße ist für mich auch immer wieder Heimkommen. Buße, ich glaube, es gibt kaum eine schönere Geschichte in der Bibel wie Lukas 15, der verlorene Sohn. Das ist eigentlich Buße. Er kommt zum Vater, er kennt, hey, bei meinem Vater geht es mir gut. Und so ist es, der Vater rennt ihm entgegen, umarmt ihn, küsst ihn. Und ich glaube wirklich, wir als Kirche, wir sollten nicht bekannt sein, dass wir Leute verurteilen. Wenn ich mit Nicht-Christen unterwegs bin, sie sagen gleich zu mir, hey, was denkst du über Schwule? Was denkst du über das? Was denkst du über jenes? Das ist so. Warum die Leute? Ich denke oft, dass die Kirche nicht bekannt ist, dass sie Liebe und Barmherzigkeit auf die Leute zugeht. So Und Buße ist, auch wenn Leute wirklich auch anerkennen, wo sie auf dem Holzweg sind, die Leute dann wirklich anzunehmen, umarmen und nicht dann fertig zu machen. Wenn Leute wirklich, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich habe was falsch gemacht, dann ist für mich alles weggewischt, alles wieder okay, alles cool. Noch vielleicht noch ein Gedanke zu, das Reich Gottes ist da. Also ich glaube wirklich, das Reich Gottes ist da. Wie? Ich denke durch den Heiligen Geist. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Manchmal treffe ich mich mit äh, Freunden aus der Gemeinde zum Mittagessen. Das ist immer eine coole Sache, wenn Leute auch berufstätig sind, dass man sagt, man trifft sich zum Mittagessen. Und ich habe mich mit einem Freund zum Mittagessen getroffen. War Sommer, also wir saßen dann draußen und die Firma hat gerade da Freitag ein Fest gefeiert. Die, da haben ein paar Leute gegrillt, schöne Party. Und ich habe mich mit meinem Kumpel auf dem Bank gesessen. Also wir saßen da. Und da kam ein Junge, hat sich da also hat sich genau da auch hingesetzt neben uns. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, probier mit dem ins Gespräch zu kommen. Und ich habe dann irgendwie gesagt zu so hey, schwierig so, ich bin mit einem Freund verabredet. Dann noch mal jemand, wie soll das gehen so? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so Gott will, dass ich mich mit dem connecte. Aber es war schwierig, weil ich mit einem Freund verabredet war. Also wir Haben uns ein bisschen unterhalten. Ab und zu habe ich ihn gefragt, habe auch rausgehört. Er ist neu in Heidelberg, hat studiert, hat einen neuen Job bekommen. Und dann nach einer Stunde musste mein Freund gehen. Ich habe alles wieder aufgeräumt, wollte gerade gehen und habe ihn gesehen. Der saß da und gesagt: Komm, ich setze mich dahin. Ich habe mich zu ihm hingesetzt. Ich kenne den nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Noch nie. Wir haben uns unterhalten und. Und auf einmal war ein Gedanke und mein Gedanke war, hey, ich weiß auch nicht, wieso ich diesen Gedanken habe, hey, bist du Aramea? Der Junge wäre fast vom Stuhl weggefallen, der hat gesagt, hä, wie, wie, wie kommst du jetzt da drauf? Ich habe gesagt, keine Ahnung, war einfach ein Gedanke, bist du Aramäer? Und er hat gemeint, hey, krass, der sagt, ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland. Das hat wirklich eine Person angesprochen. Alle denken, ich bin Italiener oder Jugoslaw oder Kosovo, aber keiner hat zu mir gesagt, ob ich Aramäer bin, wie kommst du denn da drauf? Ich habe gesagt, hey, keine Ahnung, vielleicht war es von Gott und dann waren wir voll im Gespräch. Und dann konnten wir uns über Gott unterhalten. Ich habe gesagt, hey, wir haben eine Kirche, du bist neu, wenn du Lust hast, kannst du kommen. Ich habe auch gesagt, manchmal funktioniert es das so, dass man vielleicht, der Heilige Geist, dir vielleicht einen Input gibt, einen Impuls. Man weiß es manchmal nicht, ist es von Gott, ist es nicht von Gott. Man muss sich einlassen und schon waren wir im Reich Gottes. Was will ich sagen? So Reich Gottes ist für mich wirklich egal, ob du in der Kirche bist. Gott wirkt ja nicht nur eineinhalb Stunden hier im Gottesdienst. Gott wirkt überall. Gott kann auch beim Mittagessen bei der Firma wirken und sonst wo. Das will ich euch sagen. Also Das war die Wegbereitung, dass Johannes, der Täufer, sagt, hey, das Reich Gottes ist da. Und es ist spannend. Wir warten immer wieder auf Ereignisse, auf Situationen, auf unsere Träume. Und trotzdem bricht das Reich Gottes immer wieder rein in unser Leben. So. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht mein äh, dritter Gedanke. Sorry, bin es nicht äh, gewohnt mit ähm, Headset zu trinken. Mein dritter Gedanke. <lacht> Normal trinken ich immer ohne Headset. Also, das dritte war, dass, also dass die Botschaft wirklich Kraft hat. Wo Jesus war, waren die Menschenmassen. Johannes der Täufer ist in der Wüste, in der Wüste und die Menschen kommen zu ihm. Und diese Menschen lassen sich taufen. Also es war auch ein historisches Ereignis. Die Leute haben gewusst, Jordan, sie sind ausgezogen aus Israel. Da ist was Besonderes passiert. Und Johannes hat auch gesagt, jetzt wird wieder was passieren. Sie lassen sich taufen, weil der Messias kommt. Also diese Taufe. Also mein dritter Punkt ist vielleicht so, wirklich die Botschaft hat Kraft. Wirklich. Wirklich. Ich will euch wirklich sagen, wir sind vielleicht nicht so äh, sehr erfahrene, charismatische Gemeinde, aber ich würde trotzdem sagen, es ist gut zu beten, wirklich zu beten. Wir haben in der letzten Zeit so, so tolle Sachen erlebt. Wir waren auf der gemeindefreizeit seit Ende Mai und da war eine Familie mit dabei, die Frau hatte Lebensmittelallergie. Die, die ist gekommen mit ihrem Karton, mit ihrem Karton. Ich habe dann Spaß gemacht, habe gesagt, hey Sabine, wir haben hier auch was zu essen. Wieso bringst du dein Essen mit? Ich habe es nicht verstanden. Dann hat sie gesagt, ich habe Allergie, ich kann nichts essen. So. Seit fünf Jahren kann ich nichts essen. Ja. Also seit fünf Jahren kann ich nichts äh, essen, also bestimmte Lebensmittel. Und dann war es so, dass ich war nicht mal dabei. Leute haben für diese Frau gebetet und die Frau hat nach, also in der Gemeinde Freizeit gesagt, sie kann wieder alles essen. Sie hat nach fünf Jahren, ich habe sie Montag über WhatsApp angeschrieben, Dienstag, hey Sabine, kannst du wieder essen? Ja, ich kann Pizza essen, ich kann alles essen. Sie konnte auch nicht arbeiten wegen dieser Krankheit. Sie kann wieder arbeiten gehen, weil sie sagt, sie war so schwach. Und wir haben wirklich in den letzten paar Monaten vieles so erlebt. Ich würde sagen, Wunder. Die Bibel würde sagen, wird es betiteln mit Wunder. Also da wirklich auch meine Ermutigung und da auch warten. Also wir beten manchmal für Leute jahrelang, fünf Jahre, zehn Jahre und es passiert nichts. Wir haben schon für Leute gebetet, sind gestorben. Ist passiert. Aber wir haben auch für Leute gebetet, wo wirklich, wo die Ärzte gesagt haben, das Kind muss ein Jahr noch im Krankenhaus sein, das Kind kann nicht überleben so und das Kind hat überlebt. Also mein dritter äh, Gedanke wirklich, dass das Reich, also dass das Evangelium wirklich Kraft hat so. Okay, und dann auch un ein vierter Gedanke, so unterschiedliche Reaktionen. Also ist euch aufgefallen, dass Johannes der Täufer einerseits, wo das Volk von Jerusalem und Samarien gekommen ist, hat er sie getauft. Wo die Pharisäer und Schriftgelehrten gekommen sind, hat er sie nicht getauft. Er hat sie sogar fast beschimpft. Ist euch aufgefallen? Finden die es nicht komisch? Die einen, die hat er gleich genommen und hat getauft, die anderen nicht so. Und ich finde auch, da brauchen wir, glaube ich, auch äh, Weisheit von Gott, dass wir manchmal unterschiedlich reagieren. Ich, ich glaube wirklich, eine Beziehung zu Gott. Es geht nicht um Dogma, dass wir immer Sachen erfüllen, abgehackt, abgehackt, abgehackt. Es geht wirklich um eine Beziehung. Und in dieser Beziehung glaube ich, dass Gott uns auch manchmal unterschiedlich leitet. Gott leitet uns unterschiedlich. Und ich glaube wirklich zu tief von meinem Herzen, dass Johannes der Täufer in beiden Aktionen richtig gehandelt hat. Also es war richtig einerseits, dass er die Leute gleich getauft hat und andererseits war es vielleicht auch richtig, dass er diese Leute, die sehr stolz waren, die waren stolz, weil sie so reingelebt haben, sie waren stolz wegen ihrer Vorfahren. Und die hat er vielleicht ein bisschen härter angefasst. Und das ist mein vierter Punkt, dass man da auch unterschiedlich äh, ja, handeln muss manchmal. Also Christ sein ist kein Roboter, sondern Beziehung. Und dann will ich auf meinen letzten Punkt gehen. Ich habe noch zwei Minuten. Genau. Und zwar, ist euch auch was aufgefallen? Also, ich habe mir gesagt, das ganze Leben ist ein Warten. Also die Leute haben 400 Jahre auf diesen Propheten gewartet, Johannes der Täufer. Und er kam nicht gleich auf die Bühne, sondern er war in der Abgeschiedenheit. In dieser Bibelstelle tut Johannes sagen, nach mir kommt einer, Jesus. Dann sagt er dann, wir Kette. Dann sagt er, nach Jesus wird der Heilige Geist kommen. Und nach der Heilige Geist das Endgericht kommen, Spreu und Weizen drin. Also, er sagt: einsatz: ich bin gekommen, ich bin da, ja, aber Jesus wird kommen. Da müsste man. Und wenn Jesus kommt, ja, dann wird der Heilige Geist kommen, ja, aber dann wird das Endgericht sein. Und ich glaube, wir als Christen so, und damit will ich schließen: Ich glaube, wir müssen den Weg für Gott vorbereiten. Und ich glaube wirklich, dass wir als Christen immer wieder bis wir sterben, in einer Wartezeit leben. Wieso? Weil unterschiedliche Herausforderungen auf unser Leben kommen, unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Sachen passieren. Wir werden überrascht vom Leben. Und es ist immer wieder, dass wir manchmal nicht wissen, wo es hingeht. Und ich denke, bis Gott uns rufen wird, also sterben oder Jesus wiederkommt, ist das Leben wirklich ein Warten. Und ich will nicht unbedingt Erfolg ich will nicht unbedingt Karriere machen, ich will wirklich Gott treu folgen. Das, das ist wirklich wichtig, dass man sagt, Gott richtig treu zu folgen. Und in einer Minute will ich euch noch, ich mache ja drei Tipps immer, das will ich euch geben. Also mein erster Tipp ist, wenn du wartest, warte nicht passiv, sondern warte aktiv. Es gibt ein unterschiedliches Warten. Dass Leute sagen, ich warte, Gott wird sowieso alles machen. Der Heilige Geist macht so, es gibt ein passives und ein aktives Warten. Und mein erster Tipp ist, warte wirklich aktiv. Auch wenn du in einer Wartestellung bist, für Sachen betest, Sachen nicht Erfüllung sind, trotzdem aktiv zu sein. Weil Johannes der Täufer war aktiv. Er hat nicht gesagt, Jesus wird es machen, sondern er war aktiv. Also mein erster Tipp wäre, warte im aktiven Modus. Mein zweiter Tipp wäre, wenn du auch für Sachen lange, lange, lange betest, Trotzdem, wenn du auch für Sachen, ich bete für manche Sachen 20 Jahre, bete weiter. Bleib wirklich dran, für Sachen trotzdem zu beten. Also mein zweiter Tipp, im Warteposition trotzdem zu warten. Und mein dritter, und damit will ich schließen, auch in dieser Wartemodus habe ich eine Erwartung zu Gott. Viele Christen haben mittlerweile wenig Erwartung an Gott, weil vieles nicht passiert ist vielleicht in der Gemeinde, viele Wünsche sind nicht in Erfüllung gegangen, aber meine Herausforderung an euch ist hey, wirklich, macht es so, dass ihr auch im Aktiv, wenn ihr warten tut, dass ihr Erwartung habt, dass Gott Gutes tut. Okay. Amen.
1: von aller Schuld befreit und jeder singt und jeder singt Hosanna 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 in der Höhe Hosanna Wie ernsthaft um sie fließt, es kann geschehen, es kann geschehen. Was dein Herz bricht. Ich will leben, Herr, ganz in deinem Licht. Bis ich dann zu dir heimgehe in die Ewigkeit. Hosanna. I'm